0: Estamos ao vivo, galera, mais um podcast aqui, o Podcast, que é um podcast de negócio num formato diferente hoje. Nós estamos numa transmissão ao vivo, fazendo um podcast à distância. né? E a ideia do podcast é justamente que a gente possa trazer para a discussão sobre a nova rede social que, há poucos dias, tem movimentado a internet, que já é hoje um modelo de aquisição de novos usuários que nós temos assim como um boom né de pessoas que aderiram à participação dessa nova rede social né e que é o Threads e para a gente poder discutir sobre isso para a gente poder agregar aí informações a respeito de tudo isso eu recebo meu convidado mas ao mesmo tempo também eu quero pedir para vocês aqui me dar um feedback se vocês estão me ouvindo a gente poder acompanhar. Amigo Ricardo. Tudo que bem, maneiro,
1: estamos aqui, cara. Obrigado pelo convite.
0: Pois é, cara, você, você vê que, tipo, a gente tava no evento, né? No evento lá dentro da sede da Hotmart e a coisa se movimentou de uma maneira ali, né? Que realmente foi bem impactante, né?
1: E muito rápido, né? O Threads ele, ele chega no mercado. E aí, eles fazem um derramamento de base de clientes, né? Aqui se você pega o que, que o, o Zuck ali, né? A Meta fez, né? Ela pega toda a base do Instagram e já de forma muito fácil ela facilita a sincronização com o Threads, a nova plataforma. E é isso, estamos aqui para ter esse bate-papo e poder já compartilhar algumas uh, observações que a gente teve sobre a plataforma. É um prazer, né? A todos vocês que estão assistindo a gente aqui. Prazer conhecer vocês, Ricardo Máximo, e vamos conversar sobre esse assunto aí com toda certeza.
0: Cara, para quem não conhece você, só para a gente poder equacionar é, para a galera poder te conhecer melhor, então quem é o Ricardo Máximo?
1: Bom, eu me chamo Ricardo Máxima, hoje eu tenho uma comunidade com mais de 74 mil alunos, e todos esses alunos são alunos que buscam aprender ferramentas para Instagram. Então, nós ensinamos hoje Canva para Instagram, ChatGPT para Instagram, curso de Reels para Instagram. Todos os nossos cursos são voltados para o crescimento da audiência do empreendedor. Então, a nossa base de clientes é hoje empresários, né? são microempreendedores, social mídias, pessoas que precisam do Instagram, da rede social como uma engrenagem de crescimento. E aí, além do, da comunidade máxima, que é a minha comunidade, com mais de 70 mil alunos, eu também tenho o Viver de Canva, que é um curso meu e do Endo Carvalho, a gente tem esse produto junto, é uma empresa que a gente tem junto, e também sou mentor da construção de páginas dentro dos cursos do Misha Menezes, né, que é um outro braço que a gente atende aqui. Mas, basicamente, é, resumindo aqui, o meu trabalho... É facilitar a vida do empreendedor no que se diz respeito a crescimento de audiência para converter em vendas usando redes sociais. Né? A nossa meta é ajudar cada vez mais com que aquele empresário é, tenha uma metodologia funcionando, mastigada, para ele chegar numa rede social como o Instagram ou o threads como uma rede social nova que nasce e já dominar aquilo rapidamente, entender aquilo e sair na frente dos seus concorrentes, buscando mais clientes, mais vendas. Esse é o nosso trabalho aqui na internet.
0: E você sabia do lançamento do Threads, como é que foi essa, essa trajetória para chegar até lá?
1: Cara, a gente sabia, mas a gente não sabia que ia ser assim tão impactante, né? Que ele ia chegar assim com essa facilidade de sincronização com o Instagram. Então, quando a gente ficou sabendo do Threads, né? Foi quando começou aquela briga entre o Zuckerberg e o, funda o fundador, não, né? Mas o Elon Musk comprou o Twitter. Quando começou aqueles rumores, até teve um boato ali que eles iam fazer uma briga e tal. A gente já tinha ali informações que alguma coisa ia vir, né? E aí, quando o Threads chega com aquela facilidade de você pegar a tua base do Instagram sincronizar com ele e o crescimento que a plataforma teve muito rápido, aquilo ali assustou a gente. Assim, só para você ter alguns dados aqui tá? a gente começar essa conversa de forma mais estratégica, hoje o Threads, ele, nos seus quinto, sexto dia aqui, ele já bateu mais de 100 milhões de usuários. 100 milhões de usuários dentro da plataforma. O crescimento dele foi tão rápido e mais rápido ainda que o próprio crescimento do chat GPT. Esses 100 milhões de usuários, por exemplo, o TikTok, que também foi um crescimento sabe, é, exponencial, assim, muito forte, demorou nove meses para chegar nesse número. Né? Então, o, isso, isso demonstra só. Nossa, então significa que o Threads é revolucionário, que ele é uma coisa. Uh, que vai superar barreiras no mercado digital como plataforma? Sim, mas também não. Esse crescimento rápido não dá em conta o fato dele ser extraordinário. Dá em conta ele ter esse derramamento da base do Instagram. Então, por isso que a plataforma cresceu muito rápido, entende? Aí é, é, é notório né, que você pega uma base do Instagram com todo o volume de clientes que tem lá que eles vão ter um crescimento muito rápido, entende? Isso é o que a gente está observando aí.
0: E o primeiro aspecto que a gente pode dizer sobre essa questão da conexão do Instagram com o Threads é justamente o fato que a hora que a pessoa cria a conta dela, ela automaticamente uhum. ela já está seguindo as pessoas que ela tem como seguidores dentro do próprio Instagram.
1: Ela tem que sinalizar isso. Né? Quando você cria a conta no Threads, você ela tem a opção sinalizar. de seguir ou não seguir. Você, você sinaliza ali. Mas a, a, a base... Do, do Threads hoje, com essa derramamento do Instagram que faz a plataforma crescer muito rápido, quase que 100% das pessoas estão fazendo essa ação de eu vou seguir aqui que eu não estava seguindo no Instagram, porque a pessoa entra muito afobada no Threads, né? Como que é esse negócio? Como que funciona? A pessoa entra muito na correria, ela não para para ler com calma, ela sai dando avançar, avançar, e num desses avançar tem a, a, a solicitação: né? você gostaria de seguir as pessoas no Instagram do Threads? A pessoa dá um seguir e pronto, né? Então. Isso está acontecendo meio que de forma automática. Não é automático, tem que ter um aceite, mas pelo menos no comportamento das pessoas está sendo meio que automático, assim, sabe? Bem, bem direcionado.
0: E, e quando a gente pensa na questão é, de formatos de conteúdo dentro do Threads, né? Existe hoje formatos que você já consegue enxergar que eles são mais relevantes em termos de engajamento?
1: Então, Anderson, vamos, vamos entrar nessa parte aqui, porque agora a gente consegue ir profundo aqui Nesse bate-papo com a galera, né? O que, que acontece, gente? Tudo que eu vou trazer aqui para vocês, eu, né, eu, compartilhar aqui com o Anderson, tudo isso são observações. A gente está falando da plataforma do Threads, que nasceu há pouco mais aí de cinco dias, uma coisa muito nova, muito recente. É óbvio que é muito novo para a gente falar de estratégia validada. Não existe estratégia validada ainda quando se diz respeito ao Threads. Mas o que existe aqui, e eu quero compartilhar com você, é observações, coisas que eu, como especialista em rede social, outros colegas de mercado, que a gente troca muito networking, o que, que nós estamos observando dessa nova rede social? E essas observações, existem alguns testes aqui, Anderson, que eu posso passar para a galera, e aí você me fala se faz sentido, a gente pode até meio que já fazer um tutorial aqui, é, existem alguns tá testes, é, gente, alguns testes que a galera pode fazer aí, você que é empresário, empreendedor, social media, você que está aqui assistindo a gente ou vai assistir depois, alguns testes que você já pode fazer no teu Threads. e você vai começar a sentir como que a tua audiência está se comportando aí, Na, no, no geral assim, Anderson, a gente chama isso de teste eei, é o ei, né, o teste ei que a gente fala. O que, que é esse teste eei, esse teste ei? Sempre que nasce uma nova rede social nós sempre criamos três tipos de conteúdo para entender qual é o tipo de conteúdo que essa rede social vai entregar e vai viralizar. Se a gente voltar um pouco aqui até para ser didático, é, o TikTok, quando ele nasceu, o TikTok veio com a proposta de ser uma rede social de entretenimento. Então, tudo que era vídeo de dancinha, de brincadeira no TikTok, viralizava e dava muito resultado. Logo, as pessoas entenderam que o TikTok era uma rede de entretenimento. E esse teste EEI, que é o teste E que a gente fala, ele vem justamente nessa linha de você testar dentro do teu Threads, né, dessa nova rede social, qual é a audiência que está ali e como que eles vão se relacionar com você aplicando esse teste. Ou seja, esse teste não é um teste do Threads. Esse é um teste para qualquer rede social, seja ela nova ou antiga, se ela nasceu ontem ou nasceu hoje. A gente sempre vai estar tá aplicando esse teste para entender como que aquela rede social função de trabalho. E aí eu vou explicar um pouco aqui para vocês como que é esse teste, como que você pode fazer, e dessa forma você vai entender quem é que está no teu Threads, como que você pode explorar melhor essa audiência e converter ela em engajamento e em venda, né? A gente até tem relatos hoje, Anderson, de é. infoprodutores, eu inclusive sou um deles, que já fez vendas dentro da plataforma do Threads pelo link da ah, Build é. Threads ou link, ou link da Timeline. Quando, quando o Threads saiu...
0: esse negócio aí, cara. Sim. Já, por, já por, isso que eu chamei você, por isso que eu chamei você aqui para a gente bater esse papo, né? Porque uhum. a gente tem que sair da frente sem dinheiro, né, cara? Com isso, porque não é, só, não é somente a gente ficar olhando ali e passar as informações, né? Mas entender como é que a gente pode começar a pensar de uma forma estratégica para explorar uma nova rede social que hoje a entrega é 100% orgânica, né? Não dá para a gente pensar ainda em ads dentro do de threads, né?
1: É e, e aí vale relembrar, né, Anderson? Tipo assim, tudo que a gente vai falar aqui, pergunta reforçar para a audiência, são observações. Não Sim, tem estratégia. É, recente, né? ah, é, é uma coisa muito recente. Então, por exemplo, quando o thread saiu, a primeira coisa que a, a, os meus alunos, a minha audiência no eu perguntava Máxima. É, qual que é a primeira dificuldade nessa plataforma? Aí eu brincava: a primeira vai ser vocês pronunciar. Porque eles <risos> estão tá falando threads, outros threads, outros outros reads, né? É, é. Mas a palavra, o conceito em si, que a gente foi pesquisar, até falamos o professor de inglês, cara, isso aqui mesmo e tal. Mas no brasileiro, aqui no entendimento nosso está sendo threads, que significa tópicos, né? Que é a proposta da plataforma, até para contextualizar para a galera, antes de eu, de eu explicar como que vocês vão aplicar o teste aí. Basicamente, o Threads ele é um concorrente do Twitter. Né? Então, ele vem para ter essa briga de mercado no Twitter. Porque depois que o Elon Musk comprou o Twitter, o Twitter passou por várias reformulações. Por exemplo, o verificado do Instagram, que agora todo mundo está verificando e tal. Essa história do verificado começou no Twitter. Foi uma jogada do Elon Musk lá para poder aumentar o faturamento do Twitter. O Twitter estava com né, uma estrutura financeira lá abalada. Tal. Ele falou que tá, tem que botar dinheiro para dentro ele falou, vamos mexer no ego das pessoas e vamos vender o verificado. Aí o Instagram achou isso extremamente inteligente, o Instagram vai lá, lança e já fez bilhões de reais, dólares lá, é, com essa criação do, do verificado, comercializar o verificado. Então, basicamente, o, o que o, o Zuckerberg está fazendo, que é o fundador do Instagram aí, né? o fundador não, mas o, a, o dono do Instagram hoje, através do grupo Meta. Eles estão simplesmente observando esse crescimento absurdo do Twitter, com todas essas alterações, né? essa visibilidade que o Twitter está tendo, na retaguarda ali, com medo, com receio, lança Threads com essa proposta de ser uma cópia. Está até rolando uns... Uns processinhos aí já, umas confusão, porque o Twitter está acusando. Você já viu isso? Sim,
0: isso vai dar, vai dar muita briga ainda,
1: Vai, já tá rolando umas briga aí, porque o Elon está acusando a meta que é a, a, o Facebook em si, como todo o grupo Meta do Zuckerberg, de ter copiado, de ter roubado um colaborador, deles terem copiado as estratégias, já está um burbuloso todo sobre isso, né? Mas enfim. Briga entre eles, eles que se resolvam lá, nós aqui temos que aprender a explorar essa nova plataforma, essa nova ferramenta. Como eu disse, já tem gente até vendendo através do Threads, eu sou um deles, quando a plataforma lançou, por conhecer a minha persona, eu já pensei a primeira coisa, os, a minha persona são pessoas acima de 40 anos, um empreendedor que está correndo fazendo dinheiro e não tem tempo para parar para entender a plataforma nova. Então a primeira coisa que eu fiz foi, vou abrir um close friend para ajudar a minha audiência a dar os primeiros passos na plataforma. Então, perceba, eu não estava ali vendendo estratégia, porque não tem estratégia. Eu não estava ali vendendo o um mentor de threads, porque não tem mentor de threads quando uma plataforma é nova. A gente não conhece a síntese dela. Mas eu estava ali passando para aquela audiência as primeiras observações, as primeiras estratégias, e os primeiros passos, estratégias no sentido passos, né? Como que eu crio o perfil, como que eu configuro da maneira correta. E dessa forma como eu fiz, outros empreendedores fizeram, a. Vários influencers também já estão operando vendas por meio da plataforma, ou seja, ela já começou a se tornar mais um canal de faturamento, mais um canal para você vender. E aí vamos falar do teste do EEI, né? Como é que faz vamos isso? Lá. O que é isso, né? Vamos falar disso aqui agora. Bom, vamos lá. O que você tem que entender? Quando eu falo de EEI, eu estou falando de três tipos de conteúdo, três tipos de conteúdo que você vai aplicar aí na sua conta do Threads, tá? O primeiro tipo de conteúdo que você vai fazer. O primeiro E, né? porque o E aí é uma sigla, é o E de entretenimento. É você postar um conteúdo no seu Threads de entretenimento. O que, que seria esse entretenimento? Uma brincadeira, uma piada, um videozinho que você possivelmente postou no Instagram e viralizou, replicar isso no Threads. A parte do entretenimento, ela vem muito da pessoa ver o seu post na timeline do Threads, achar aquilo engraçado, divertido uma piada e comentar. Eu vou dar um exemplo no meu caso aqui. Eu peguei um vídeo do cantor Leonardo descendo a escada de um show dele, ele estava meio bêbado assim, ele deixou se agarrando, se pendurando, aquilo era, era uma cena engraçada. Aí eu coloquei uma headline, um texto em cima, dizendo bem assim, é, você, esse aqui sou eu chegando no Threads, né? como simbolizando ali que as pessoas estavam chegando toda perdida, se embaralhando na nova plataforma. Foi um vídeo de entretenimento. Eu brinquei com aquela situação ali. E foi o melhor vídeo, o melhor post dentro do meu Threads até aqui. O que teve mais resultado. Então, o primeiro teste que eu recomendo você fazer é postar um vídeo, um conteúdo, um texto sobre entretenimento que tenha conexão com o que você faz. Não adianta você postar um vídeo de entretenimento que não tem nada a ver com o que você faz. Você precisa achar uma forma de linkar esse vídeo, esse texto, essa brincadeira, essa imagem do entretenimento com aquilo que você vende, com aquilo que você constrói de audiência dentro do teu Instagram. Essa é a primeira coisa e aí você replica isso no thread. Então, o,
0: Bom, o Deixa primeiro... eu só fazer um comentário ah. aqui. O Gilvan falou assim que esse meio gênero foi generoso, que o vídeo ficou top demais. Então <risos> ele
1: viu lá Então é, ele tava dizendo meio que balhando lá Aí o primeiro teste é esse, é o E Que é o entretenimento O segundo E, do e -E né, dessa sigla É o E de ensinar O segundo é o e ensinar Então um dos tipos de conteúdo Que você pode postar no Instagram Anderson, é um conteúdo que ensina e você também pode postar isso no Threads. Como assim ensinar? É realmente você dar uma dica, dar um conselho, um hackzinho, uma estratégia sobre aquilo que você se propõe. Por exemplo, vamos imaginar que eu falasse sobre nicho de emagrecimento. Então eu vou lá e eu crio um conteúdo sobre emagrecimento, um texto lá, tipo, duas formas de eliminar a vontade de comer doce após o almoço. Pô, duas formas de como eliminar a vontade de comer doce Após o almoço. Aí eu escrevo ou coloco em forma de imagem ou vídeo ali, essas formas, e publico no Threads. Esse conteúdo, ele é um conteúdo que ensina, ele é um conteúdo de ensinar, é um conteúdo educativo. Então ele se enquadra na segunda categoria do teste E, que é o conteúdo de ensina. E aí você vai postar e vai observar. O que, que deu mais resultado? O conteúdo do entretenimento ou o conteúdo que eu ensinei alguma coisa? Aí você vai poder observar esses dois horizontes. O que, que aconteceu comigo? Eu postei um conteúdo de entretenimento e um conteúdo ensinando. Eu postei um conteúdo, inclusive, dando uma dica lá de threads e tal, daquilo que a gente estava observando. O meu conteúdo, onde eu estava ensinando no threads, Anderson, foi uma negação. Ninguém engajou. Tipo assim, foi três, quatro curtidas, um, dois, três comentários ali, se comparado com o vídeo do Leonardo descendo a escada lá, brincando e tal, que foi um resultado totalmente diferente. Então só aqui eu nem cheguei no I ainda, tá? Uhum. Só o ensina e, e o e o entretenimento, eu já observei que a rede social ela é uma rede, ela vem se demonstrando assim como o TikTok e outras redes sociais, que quando o assunto é um entretenimento, uma polêmica, uma brincadeira. Um, uma coisa que não, não constrói nada é o que está dando engajamento pelo menos aqui no Brasil, infelizmente ela já me demonstrou, isso é um dado técnico isso é um dado uh, estratégico, ainda não é uma observação e aí o que, que a gente faz, Anderson? A gente vai observar isso em outros perfis grandes perfis de grandes influencers de grandes infoprodutores o que está que acontecendo no perfil desses grandes influencers e esses grandes infoprodutores nós começamos a observar os conteúdos de entretenimento e os conteúdos ensinando qual desses dois está tendo mais resultado. E, de novo, seja, se confirma que todo entretenimento gera mais resultado.
0: Ou seja, é... às vezes a gente pode olhar o nosso próprio perfil, apesar de você ter um volume significativo de seguidores. Você está com quantos seguidores ó? lá?
1: Lá, 22.700. mil 22
0: Mas, se a gente olhar, o nível de engajamento, ele não é correspondente ao que deveria ser pelo volume de seguidores, né? Ainda está muito... É isso.
1: Esse, esse é um outro ponto que eu vou tocar daqui a pouco, que é Depois então, a gente vai falar sobre
0: isso. Né? É, é. Finaliza, então, com, com o próximo, que é o I.
1: Isso. Então, vamos lá. Aí a gente tem o E e I, né? O que, que é o I? O I é todo o conteúdo inspiracional. Né? O que, que seria esse conteúdo inspiracional, Máxima? É você postar uma frase que inspira. É você postar uma frase lá de bom dia, você postar uma frase que está relacionada ao teu nicho, é você postar uma imagem inspiradora, né? Um exemplo, no mercado de emagrecimento, é você postar uma foto de antes e depois de um aluno, é no mercado financeiro, é você postar uma frase que motive a pessoa a fazer investimentos financeiros. Então, o último, o último padrão de post que a gente faz é o post inspiracional. E o que, que a gente está observando, né, meu jovem gafanhoto? O que nós estamos observando é o seguinte, é que desses três tipos de conteúdo, o que a gente vai entreter, ensinar e inspirar, o que tem se destacado e dado mais resultado, em primeiro lugar, é o entretenimento, em segundo lugar, é o inspiracional, essas frases, esses textos inspiracionais, motivadores, está dando muito resultado lá, e por último, é o conteúdo que ensina. Então, tentar ensinar alguma coisa no Threads, até aqui, nas primeiras observações da plataforma, não está sendo a melhor estratégia, não está tendo o melhor engajamento, os melhores resultados. O tá? que, que eu recomendo você fazer? Posta esses três tipos de conteúdo ao mesmo tempo na tua conta do Threads. Bole um conteúdo de entretenimento, bole um conteúdo que ensina e bole um conteúdo que inspira. Larga os três ao mesmo momento e deixa rodar por 24 horas. E no final... Analisa qual teve mais resultado. E aí você já vai entender o que, que a sua conta do Threads está entregando mais. Como eu disse, provavelmente vai acontecer esse efeito. O entretenimento em primeiro, o que inspira em segundo e o que ensina por último. É nessa forma que está tá acontecendo aqui. Aí o que, que você tem que fazer? Nossa, eu vi que o conteúdo de entretenimento está dando muito bom para mim. Então você vai postar muito mais entretenimento do que outros conteúdos principalmente nessa
0: largada da plataforma, que é para você chamar mais atenção, entendeu? Ó. e nós estávamos falando sobre engajamento, a gente não consegue hoje enxergar, por exemplo, quant, quantas vezes passou o nosso conteúdo na timeline da galera, então a gente não consegue enxergar as impressões e tampouco enxergar uma taxa de engajamento baseada nessas impressões, né?
1: É, então, cara, exatamente, agora a gente vai falar um pouco de métricas, né, tipo, o que eu trouxe para vocês até aqui foi o teste do EI, que é uma coisa que eu recomendo demais que vocês façam para vocês entenderem como que a conta de vocês vai se comportar dentro do Threads, é, mas agora vamos falar um pouco de engajamento, né, de métricas, né, quando a gente fala de engajamento, a gente sempre vai começar pelo alcance, postei um conteúdo, quantas pessoas esse conteúdo alcançou? Eu tenho uma base, por exemplo, de 10 mil seguidores, Anderson. Um exemplo, né? Tenho aqui 10 mil seguidores no Threads, 5 mil seguidores no Threads. Eu fiz um post, desses 5 mil seguidores, quantos visualizaram o alcance? Significa, chegou na pessoa, a pessoa viu. Mesmo que ela não tenha comentado, curtido, mas ela pelo menos viu. Alcançou a pessoa, por isso que o termo é alcance, né? Então é uma métrica que a gente já vai analisar de cara. Só que o Threads hoje não está mostrando isso. Eles não estão eles, eles não falando qual é o alcance das suas publicações. A única métrica que eles estão trazendo hoje é curtida e comentário. E aí, olha que, que, que interessante isso, né? Com base em curtida e comentário, a gente está tendo uma taxa de engajamento muito baixa, Anderson. Mas muito baixa. Pô, eu vou dar um, um dado técnico meu aqui, que eu até falei antes, né? 22 mil seguidores, eu fiz um post lá de um conteúdo... Uh, de entretenimento, a gente teve um resultado lá de duzentas e poucas curtidas lá, ou seja, está na casa de 1% ali, teve a entrega daquele lá porque foi um entretenimento. É, um, é uma métrica ainda muito baixa, sabe? Então, o que que, o que que... Beleza, mas por que, que isso está acontecendo? Por que, que a plataforma está entregando muito pouco? O que, que a gente está observando? A gente está vendo um erro no feed dela. Eu não sei se você sentiu isso aí. Né? O, o feed dela, o que, que é o feed? é onde aparecem os conteúdos que as pessoas Sim. postam. quando você clica lá na, na primeira casinha lá do threads, na timeline threads aparece não só o conteúdo das pessoas que você segue, mas de quem você não segue também, e está aparecendo de uma forma muito confusa uhum. entendeu, por exemplo eu não, não consumo conteúdo do Felipe Neto, não consumo, nem no Instagram e nem em outro lugar só que ele apareceu para mim lá direto ou seja, o algoritmo do Threads ainda não entendeu o meu comportamento ou ele não herdou os dados de métricas do Instagram. Porque no TikTok, por exemplo, ou no Reels do, do Instagram, quando você está navegando no Reels e começou a ver vídeo de bolo, o que, que vai acontecer? Vai aparecer mais vídeo de bolo. A plataforma entende o seu comportamento e começa a jogar mais conteúdo para você. No Threads a gente não está tendo isso. Então você abre a timeline. Fala aqui nos comentários quem tá assistindo a gente aí pra, pra, pra gente ter esse retorno. Você abre o, o, o Threads ali na timeline? Cara, é uma bagunça. É gente que você não segue, gente que você nunca viu. Ou gente que é famoso, mas tipo Marcos Mion, eu nunca segui o Marcos Mion e... e pra você. É, entendeu? Então tipo assim é uma coisa assim que ele, ele tá jogando as pessoas na timeline de forma muito confusa. E eu acredito que, ah, que isso, né, de novo, é uma observação, não é de um dado técnico, porque é muito novo, mas a gente acredita que isso que está tornando o engajamento da plataforma muito bagunçado ainda, por isso que ele está dando, é mais ou menos assim, essas 22 mil pessoas que me seguem aqui, nesse momento, elas não, com toda certeza, elas não estão vendo o que eu postei porque está aparecendo para elas Felipe Neto, Marcos Mion, Anitta, sei lá, Deus quem, que não tem nada a ver com o perfil com o comportamental dela. Então, a gente percebe essa bagunça um pouco, assim, sabe?
0: Olha, temos aqui é, o Luiz falando né, que a timeline está bagunçada, acredito que o Luiz está prendendo ainda, né? Pode ser isso, é. né? Ou pode ser os então. próprios bugs mesmo, né? Que normalmente vai ter nas primeiras versões, né?
1: Uhum. Então, a, a, de novo, né? A, a gente... Tá numa fase de seis, cinco dias da plataforma e tá todo mundo igual um, um cientista de laboratório, assim, olhando o negócio, sabe? Olhando o negócio. Ó, o pessoal falando ali, ó, sim, está meio aleatório mesmo. Juva. Então, o que acontece? Nesses primeiros dias, a gente está assim, um cientista maluco observando a plataforma... E eu comecei a ler alguns artigos de fora, alguns, alguns posts e comentários de fora, e teve uma pessoa lá que eu não, não sei se é uma fonte oficial, se é uma fonte honesta, né? Mas teve uma pessoa que comentou que ela um, um colega dela faz parte de, do, do grupo Meta, né? tá lá enfim, tá por trás da lógica toda do Threads, e disse que nesse primeiro momento a plataforma tá aprendendo ainda, tá entendendo o comportamento das pessoas. E aí, ok, isso faz sentido, né? Dá para se entender isso, que talvez ela está ainda entendendo e observando o comportamento das pessoas. Só que o que acontece é o seguinte, né, Anderson? Isso desmotiva as pessoas. Tanto que eu fiz umas pesquisas internas no meu próprio Instagram, que tem uma base hoje de 160 mil seguidores, e desses 160 mil seguidores, hoje, em média, a gente tem ali umas 20, 2 mil visualizações de stories. Eu fiz uma pesquisa com a minha audiência dois dias direto tô estou fazendo essa pesquisa e 98% da minha audiência está respondendo que está passando mais tempo no Instagram do que no Threads nesses primeiros dias, ou seja o Threads ele ainda não conseguiu conquistar o coração das pessoas, pelo menos da minha persona, da minha audiência, ao ponto da pessoa mesmo nesse começo ficar mais tempo no Threads do que no Instagram e eu associo muito esses 98% das pessoas passar mais tempo no Instagram mesmo uma coisa sendo novidade pela bagunça que é a timeline As pessoas não estarem não, não incentiva
0: elas A passar mais tempo ali, sabe Bom Tem uma galera que está simplesmente Replicando o conteúdo do Instagram No threads Ou seja, cópia, né Ele pega aqui, reposta aqui O que você pensa em relação a isso?
1: Cara Eu não vou dizer que é errado Mas também não vou dizer que é certo por quê? Depende qual foi a intenção da pessoa quando ela fez isso. Peguei um conteúdo meu que deu muito bom no Instagram. Eu vou postar esse conteúdo no Threads para ver o que acontece lá. Eu vou ver, eu vou testar. A minha intenção é ver se dá certo. Quando eu faço isso, eu estou fazendo um, um compartilhamento analítico. Eu quero testar o Threads. Isso é legal. Isso é bacana porque você está pegando um conteúdo validado, testando lá para ver se a coisa vai funcionar. Beleza, eu acho isso legal. Agora, quando a pessoa pega um conteúdo no Instagram, joga no Threads por simplesmente gerar conteúdo e ela não está com essa intenção de fazer uma análise, uma observação, e ela usa isso como um comportamento repetitivo, eu acho isso totalmente errado. Por que, que eu acho isso totalmente errado? Porque para mim não faz sentido, não só para mim como outros uh, especialistas em redes sociais têm falado muito sobre isso, para mim, não faz nenhum sentido o Threads ser uma rede social onde o conteúdo é o mesmo conteúdo do Instagram. Porque senão vai ficar uma, uma, um clone das duas redes sociais. Aí por que, que existe o Threads se o que a gente está postando no Threads é o mesmo formato do que o que está no Instagram? Não faz sentido. Eu acho, inclusive, que se a meta tivesse limitado a possibilidade de imagem de vídeo, talvez o Threads ele ia ter um destaque maior, porque ele ia fazer sentido, é uma plataforma para texto, né? Então, eu acho que essa coisa de clonar sem intenção é bem desgastante. Tem assim.
0: então, uma pergunta aqui interessante, vamos voltar aqui um pouco. É, se as pessoas começarem a usar essa nova rede, qual rede será abandonada, na sua opinião?
1: Twitter na minha opinião, o Twitter. A propos... Até porque o Twitter, o que a galera tem comentado muito? O Twitter, ele tá muito tóxico, assim, né? Ele tá muito ácido, né? O Twitter virou um campo de guerra de grandes líderes mundiais, de grandes celebridades. É... Pode ver que quando a gente escuta... Sim... <coughs> Perdão. Até me confirmem aqui nos comentários. Quero ouvir de vocês. Quando a gente ouve falar de Twitter, Anderson, é porque treta, né? Fulano treta é, com o a isso, né? Entendeu? Fulano, Só as contas,
0: contas que estão sendo bloqueadas pelo porque estão envolvendo aspectos políticos, enfim. Monark parece que teve a conta bloqueada agora de novo. A, a situação realmente do Twitter tá meio, né?
1: É, ele, ele é uma rede muito ácida, né? Tipo assim, é, é. para falarem de Twitter é porque deu alguma briga lá. Eu mesmo não, não tenho Twitter, né? Volte e meio usava Twitter, assim, mas não se compara com a quantidade de uso que eu tenho do Instagram. Né, do TikTok, não se compara, porque o Twitter realmente... Virou... A gente ia para o Twitter quando dava alguma treta entre alguém, né? Um grande líder mundial tretava com outro, ou um cantor, ou um ator, é, as grandes... Era o, era o, a gente costuma falar que é o, o campo de batalha, o ringue ali das grandes pessoas. Então, acho que o que pode acontecer, talvez, é o Threads, ele assumir esse papel do Twitter e... Esse, apesar que hoje até o, o algoritmo dele isso a gente ainda não testou profundamente até para evitar bloqueio é, ah. são questões que a gente viu aí falar né? parece que ele tem uma tecnologia ali no algoritmo dele que ele não permite falar sobre temas de política e tudo mais e tal o, o, que pode... leva,
0: o que leva bem alinhado ao próprio Instagram e Facebook né? que é mais é. family family
1: né? é, tipo, ele está tá meio que essa pegada aí, sabe mas eu acho que respondendo a pergunta aí seria basicamente isso Antes de, de talvez a gente ir para uma próxima pergunta, tem um outro ponto legal aqui para eu passar para a galera, que eu até anotei aqui, tá? Uh, o que está que dando certo no Threads? Mesmo com o um pouco engajamento que a gente está observando, mesmo no meio dessa bagunça toda, que também você pode replicar. Além do teste do EEI, que eu quero que você faça aí, que você teste isso tudo, tem um outro movimento no Threads que a gente está observando, que está dando uh, muito legal, que é o movimento de você forçar comentários. Então, quando a gente força o comentários, é onde a gente está observando uma entrega melhor. Isso não é uma estratégia validada, isso é um comportamento que a gente está observando e que está dando muito certo. Então, por exemplo, começar um dia escrevendo bom dia, e aí embaixo você faz aquela brincadeira lá nos stories do Instagram, só que agora no Threads, que é a brincadeira do Educados Respondem. E aí você força as pessoas a responderem nos comentários do Threads a gente está observando que quando tem comentário, tem uma entrega melhor. Então, quando a gente força os comentários, tem uma entrega melhor. Então, ou, por exemplo, assim, você colocar uma frase e pedir para as pessoas completarem essa frase. É, ou você colocar, por exemplo, um texto uh, que vá forçar as pessoas a comentarem ali e vai discutir um tipo de discussão sadia ou polêmica nesses comentários onde as pessoas vão estar falando uma em cima da outra. Eu vou dar um exemplo. Eu postei um conteúdo Uh, dizendo bem assim, estou observando que o engajamento do Threads está muito ruim, muito baixo, total como é que está aí do teu lado? Nossa, muita gente começou a conversar naquele meu post, falar assuntos ali dentro de problemas da plataforma, de engajamento e tudo mais, ou seja, aquele meu post do Threads, ele foi um gatilho para várias discussões, isso forçou bastante os comentários. Então, o que a gente está observando também, que fazer publicações forçando o comentário, é um sinal aqui já de uma de uma coisa bem
0: bacana, tá? E quando você fala forçar comentários, na verdade, forçar no sentido entre aspas, né, que você tá tipo dando à pessoa ali uma CTA para ela dar um feedback sobre aquilo que você postou, na verdade, né? É, o forçar que eu me
1: refiro é o induzir, né, é, 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 botar essa CTA que é o, para quem não, não não entende o que é a CTA, a gente chama isso de call to action, né, que é uma chamada para ação, né? É você postar alguma coisa que as pessoas vão ser forçadas, no bom sentido óbvio, vão ser induzidas, né, intencionalmente orientadas a comentar. E aí esses comentários é, vão fazer com que, com que gere bastante entrega no threads. Isso a gente está observando aqui. Eu vou dar um exemplo. O, o, eu vi esses dias o Pablo Marçal postar bem assim, é, comenta aqui embaixo, qual foi a sua primeira empresa? Se eu não me engano, foi até hoje que eu vi esse post. Então, comenta aqui embaixo qual foi a sua primeira empresa. Ele forçou, né, num bom sentido, ele colocou uma to action para as pessoas apresentarem a empresa dela nos comentários e isso virou uma bola de neve, de muita gente falando meu negócio é isso, meu negócio é aquilo, meu negócio é aquele outro. Isso a gente está observando que está gerando na comunidade um, um engajamento bem legal.
0: Ou seja, precisa ser criativo, né? Você precisa, de repente, ajudar as pessoas a te ajudarem no sentido de você dar às pessoas a chance de conversarem com você. É, dentro do Twitter, existe um comportamento muito mais é, claro dessa, desse aspecto de conversação né? dentro da, dos posts ali dentro do Twitter. O próprio Twitter em si que a gente fala, né? Ah, eu vou twittar e aí a pessoa vai lá e abre uma discussão e muita gente está se envolvendo, comentando, dando opinião e tal. No Threads, talvez por ser uma galera que tem um perfil diferente, né, que não tem o perfil do próprio Twitter, muita gente nova que não interagir no Twitter está interagindo, está tá indo para o Threads, mas não ainda aprendeu a interagir. Talvez ainda teremos uma mudança comportamental. Você vê assim que, que a gente deve evoluir nesse aspecto também?
1: É, exatamente isso, Eu observo, a, 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 o público do Threads é diferente do público do Twitter, se você perguntar para a maioria das pessoas que hoje estão no, no Threads e falar assim, você usava o Twitter, as pessoas vão dizer que não, pode falar aqui, ó, a gente está aqui com a galera assistindo ao vivo aqui, você que está vendo ao vivo, fala aqui para mim, sim ou não, você usava o Twitter antes? Você é um usuário do Twitter? Você acessava com frequência diário o Twitter? Fala aqui para nós aqui embaixo, sim ou não? A maioria das pessoas que hoje estão no Threads vão dizer que não, né? Por quê? porque é uma audiência que está sendo derramada no Instagram. Então, de fato, essa discussão em comentários, em cima de polêmicas, eu, eu acredito que pode até ser um, um ponto de, de crescer ali o, o, a nossa nova plataforma do Threads, mas, ao mesmo tempo, talvez isso não aconteça, porque não, não é o mesmo público, não é a mesma lógica, sabe? As discussões que eu estou vendo em comentários, as conversas que eu estou vendo em comentários, são coisas sadias até aqui, né? Pelo menos até agora eu não vi nenhuma polêmica, nenhuma briga, nenhuma confusão. Eu vi coisas sadias, assim, que estão dando muito certo tá tendo essa interação de reposto em cima de repor comentário em cima de comentário, sabe? Vai virando aquela bola de neve. E quem postou o primeiro threads ali, né? largou essa primeira, tá fazendo com que a coisa aconteça de forma mais... está se destacando ali dentro da plataforma até aqui. Mas é importante... Olha só, galera, a maioria falando que não aí, né? Mas é importante falar para todos vocês que estão aqui que, nesse primeiro momento, a, o que você tem que ter em mente com o Threads é você aprender e dominar a plataforma a seu favor. E aí, como que começa a aprender a dominar uma plataforma que ainda não tem estratégia? É a base de teste. E o teste do EI, o teste dos comentários, esses testes que eu falei aqui, com certeza, é o primeiro passo para você fazer. Testes e observações. E no futuro, com certeza, é, nos próximos meses, a gente já vai poder estar falando sobre estratégia. O que é uma estratégia? É uma forma de fazer que foi validada. Por enquanto, eu não posso te falar que realmente... Postar um conteúdo forçar comentário é a, a melhor estratégia do threads é amadorismo na minha parte falar isso para você porque isso ainda não está validado com profundidade mas observando testando até aqui é um dos melhores testes que a gente já teve junto com o teste do entretenimento tem uma outra uma outra sacada aqui para vocês uma outra observação que está dando muito certo que mas... é Anderson a gente trabalhar a parte do repost né, que no Twitter era retweetar, o né, que, que é esse repost? É você pegar um post de alguém que deu muito certo e você repostar, né, você jogar de volta aquele na tua timeline. E isso normalmente uh, força a galera a interagir e você faz um comentário sobre isso. Esse vídeo meu do entretenimento do Leonardo que deu muito resultado foi um repost do próprio cantor Leonardo, ele postou, deu muito resultado, e aí eu falei assim, caramba, eu vou testar isso aqui na minha lógica do EI na parte de entretenimento. Eu não criei o post do zero, eu só repostei o que ele postou e coloquei no, no, no título em cima Você está se sentindo igual ao Leonardo? Foi alguma coisa assim que eu coloquei. E a galera começou a interagir muito. Então você, em vez de ter que ficar queimando o neurônio, pensando, pensando, pensando em o que você vai criar, você também pode pegar post de pessoas estão dando muito resultado e repostar. Quando eu digo repostar, não tô falando de você copiar para você roubar o conteúdo de alguém, não é isso. Isso aí seria antiético, né? Eu tô falando de você usar o próprio recurso do Threads, que são duas setinhas que tem lá. Clicar naquelas setinhas e você vai estar tá republicando o post de alguém, tá? Isso é uma função que, inclusive, não tem no, no Instagram, né? Mas no Twitter tem e agora na, no Threads tem também porque ele vem se espelhando muito no Twitter.
0: E uma coisa que nós temos lá no Twitter que é a questão dos trend topics, né? É, a gente não tem isso no threads ainda.
1: Não, não, o threads ele ainda tá bem cru, assim, sabe? Eu não sei como que vai ser o Avan. O que tá me preocupando é não ter os as métricas de alcance, sabe? As métricas de entrega. Eu, eu não sei se, se a meta tá. Acho que eles, antes de pensar em tudo isso que você falou, a meta ainda tá, assim, tentando entender o comportamento das pessoas ali. Eu, bem, bem sincero, assim, Anderson, com você, eu achei que o lançamento do Threads, na velocidade que foi, assim, e tal, foi um pouco precipitado. Só que, claro, isso é um achismo meu com, como usuário, né? Como pessoa... Até se parou até,
0: inclusive,
1: né? É, eu acho que foi, tipo assim, uma coisa de desespero, com a minha, uma guerra do Twitter, eles colocaram o negócio no mercado... Só que está sendo preocupante, porque a galera não está tendo. Qual, cara, qual que é, Para todo mundo que está aqui, qual que é o primeiro indicador de motivação para você ficar numa rede social? É o quanto ela está te dando de engajamento. Lembra que no início do, do, do Reels, a gente falava muito assim, Anderson, Post Reels que, nossa, está entregando muito, não sei o quê. Né? Quando o Reels começou, meu Deus, póster Reels que está entregando muito. Quando o TikTok começou, era a mesma coisa, não? Posta TikTok, porque nosso o TikTok tá entregando muito. Ah, não, mas só tem adolescente lá, não. Mas depois saiu os adolescentes, agora posta, posta, posta. Então, sempre uma rede social cresce, as pessoas dão atenção e visibilidade para aquela rede social, porque ela tá entregando muito. Essa é a, nos primeiros dias, né? Nossa, tá entregando muito. O Threads não tá entregando nada. isso que tá dando agonia nas pessoas. Ou ele até tá entregando. Mas como a gente não está tendo essa métrica visual e só por o comentário, a gente não tem parâmetro. Sabe? Então, se ele tivesse ali, por exemplo, um ponto de visualização como o Reels, ah, 20 mil pessoas visualizaram esse post. Eu acho que isso ia dar muito mais eh, incentivo das pessoas a ficar postando threads e passar mais tempo na plataforma. Porque aí
0: justifica é uma que... né?
1: É, porque daí vem aquela justificativa que todo mundo tá falando. Aproveita porque ela é nova e aproveita o tráfego orgânico dela. Só que não Sim. tá tendo esse tráfego orgânico.
0: É a sensação que você tem é que você tá apostando para ninguém, mesmo você tendo uma quantidade de pessoas que te segue que é grande, né? Exatamente. Aí você não sabe se as pessoas só, só, só começaram plataforma, na plataforma e não evoluíram e não entraram mais. Você não sabe mais nada, né? Porque você fica sem ter parâmetros e relações. Até tem uma pergunta, mais ou menos nessa linha aqui. Quer ver, ó? Ah, deixa eu botar um, um pouco aqui. Ah, ah, essa pergunta aqui, ó. As pessoas estão entrando apenas para conhecer, em breve deletarão seus telefones? Será que tem muita gente curiosa apenas?
1: Eu acho que ao ponto de deletar, não, tá? Mas ao ponto de não entrar ou entrar menos, isso vai acontecer. Isso vai acontecer com certeza. Porque... Por conta disso que eu falei até agora, a plataforma ela não está demonstrando assim, vantagem, vantagem de você utilizar ela. sabe Tipo assim, nossa, eu fiz um post no Threads e viralizou, entregou muito, entregou além do Instagram, além do Twitter. Aí ah, isso seria um fator. Totalmente correto para prender as pessoas na plataforma. Agora, quando você dá uma plataforma que você posta, ninguém vê que você não sei o que é mais um ponto de ansiedade, de agonia e que as pessoas vão se desmotivar, tá utilizando. Então, eu acho que não vai chegar ao ponto das pessoas uh, excluírem, deletarem o um aplicativo, mas ele tá morto lá, né? Ele tá lá pegando poeira. Se o se a meta não mudar rapidamente essa entrega ou mostrar um número de alcance ao ponto das pessoas olharem e falar, ah, peraí, eu tive 10 curtidas, mas tantas visualizações se isso não acontecer rápido o Threads, na minha visão na minha opinião, ele tá fadado a um fracasso a um fiasco, ele cresceu muito rápido ele ganhou audiência muito rápido maravilhoso, parabéns por conta desse derramamento de audiência do Instagram, mas aí? ele vai saber trabalhar com essa audiência? ele vai saber prender essa audiência ali? o que tá demonstrando nessa primeira semana é que não é que a galera não não tem um fator motivacional para estar tá lá dentro, porque é o um engajamento muito baixo.
0: Então, a pergunta também que tem a ver com essa questão de você sair fora do Threads, que é sobre a questão da exclusão da conta no Instagram. O Romulo está falando aqui.
1: Romulo, tem um detalhe importante que muita gente não percebeu. Para excluir sua conta no Threads, tem que excluir sua conta no Instagram. Achei isso estranho. O que você tem a dizer sobre... É uma amarra, né? Tipo, a, a gente ainda não processou esse teste para não correr qualquer tipo de risco, tá? Mas é uma amarra. A meta, marra.
0: meta é, é. é... Pode se esperar tudo, né?
1: <risos> é uma marra, entendeu? O que você pode fazer é simplesmente... Ah, não quero mais usar o Threads. Abandona a conta lá, paga os posts. Até porque isso é legal, porque vão pensar que amanhã o Threads... Uf, aí você não perde o teu ID, né, o teu arroba lá dentro, não perde a tua identificação e tal. Então, beleza. Mas isso aí é uma amarra, uma né? Uma amarra da plataforma. Isso justifica esse crescimento tão rápido aí. 100 milhões de usuários em cinco dias. O TikTok demorou nove meses para chegar nesse resultado. E o Twitter está nos seus 395 milhões, se eu não me engano, alguma coisa assim. Está quase nos seus 400 milhões de usuários. Ou seja, um quarto, seja, é um
0: quarto do Twitter já. O Threads em cinco dias. É impressionante.
1: Deus, é. é impressionante demais, entendeu? É, é. Então. Só que assim. Não tá sendo aquela... No primeiro dia, todo mundo falou. No segundo, já foi um pouco menos. No terceiro, já não sei o quê. Agora, puf. Você não teve essa sensação de um... de um... É normal esse pico? Claro, é normal esse pico. É normal esse pico porque a galera faz conta. Mas o único pico que teve foi de... é uma novidade. Você não viu ninguém até agora falar assim cara, o Threads tá entregando muito. É. Nossa, eu postei no Threads. Você viu? Entrega mais que o Reels. Não teve isso ainda. Eu não ter isso, tá fazendo as pessoas não, não, não ficar lá. Pelo menos quando eu digo no, no, no nosso perfil, infoprodutor, empreendedor, que precisa de alcance de audiência. Né?
0: É, até porque, por exemplo, quando a gente pensa nessa questão própria de, de atenção, é, e tem aquela pergunta que foi falada, né, a pessoa vai deixar onde para ir para onde, né? Então, ou seja, a é questão de atenção. Então, se você tá aqui nesse momento, prestando atenção nessa, nesse nosso podcast, você não está com a sua atenção num outro lugar, ou senão você não consegue prestar atenção nas duas coisas. Quando a gente fala de celular, né, principalmente, você está ali com o celular na mão e você está lá. Você está no thread, você não está, ao mesmo tempo, vendo o que está acontecendo no Instagram. Ou seja, você está saindo de, uma, de um lugar para outro. Só que, se as pessoas elas não se engajam, as pessoas também se desestimulam em produzir conteúdos de valor, produzir, produzir coisas que sejam relevantes para aquela rede social. Então, de uma certa forma, a gente pode começar a ter ali um processo de flopagem dessa rede social no futuro, né? como aconteceu com outros casos. Né?
1: Exatamente isso. Eu, eu não tenho dúvida que isso vai acontecer. Vocês não lembram do... do quer ver eu refrescar a memória de todo mundo aqui? Ah, o meteórico do Clubhouse?
0: Pois é, todo mundo no Clubhouse só se falava do Clubhouse, né?
1: Só que o Clubhouse ainda teve uma coisa que o Threads não está entregando. O Clubhouse teve uma forma de entregar o conteúdo diferente, que era para o áudio, que prendia as pessoas lá. Eu, a ideia de que eu estava numa sala com o fulano e tal, Beltrano, escutando o que eles estavam discutindo, aquilo era poderoso, era incrível. Entendeu, Anderson? Só que o que, que o Threads está entregando para nós hoje? Está entregando nada. Parece que é uma, uma briga lá de duas big, gigantes, né? de um lado Twitter, do outro lado Uh, a meta, as duas se brigando ali, vamos ser maior do que vocês e vamos criar um negócio aqui e tal e beleza, viu? e qual que está sendo o benefício grande diferencial do Threads? Não tem um grande diferencial, o único grande diferencial que teve até agora foi para o bolso do Zuckerberg, que já cresceu bilhões no seu patrimônio com o lançamento da plataforma, porque é um ativo, né, e o seu número exorbitante de Uh, usuários, porque o cara não quer perder o seu Instagram, não vai excluir a plataforma ele migrou para lá, como é que é, chegou lá não é nada, então tipo assim, qual tá sendo o diferencial do Threads até aqui? Não tem isso significa que nós como infoprodutores empresários e tudo mais, devemos abandonar ele? Claro que não, vocês tem que aplicar todos os testes que eu falei aqui entender a plataforma, porque daqui a pouco eles encontram o fio da meada, o engate dela, e você vai estar à frente do que muitas outras pessoas e
0: aí tem, a, tem essa pergunta aqui, né é, esta rede é para vender, é vitrine, será um CTA para o um site, o que você pensa?
1: Então, aí é o teste do EI, né quando a gente fala, é para vender, conteúdo que ensina, é uma vitrine, conteúdo inspiracional, né? é uma de entretenimento, então é, até aqui ela tem se mostrado apenas uma, uma, uma rede muito mais de conteúdo de entretenimento e inspiracional, aí você tem que achar como que vende o meu infoproduto? Como que vende o meu serviço? Né, se você não tem infoproduto, ou você tem um negócio físico, seja o que for. Como que eu vou vender o meu produto aqui usando a ideia de entretenimento e a ideia inspiracional? Qual desses canais aqui que eu vou utilizar? Né, você tem que... Qual desses meios de postagem que eu vou utilizar fazendo testes e testes? Daqui a alguns meses, eu acredito que a gente já vai ter metodologia. né? Vou chegar, uma estratégia validada. Eu vou chegar aqui e vou falar, olha... Faz o passo 1, um, o passo 2, o passo 3. Se você fizer o passo 1, 2 e 3 exatamente do jeito que eu estou falando, você vai vender. Porque eu fiz, mais X grupo de alunos meus fizeram. Está aqui a prova social deles, basta você replicar. Isso não existe hoje. Acredito que no futuro, breve vai existir, se a meta se movimentar e mostrar algum diferencial dentro dessa plataforma que até aqui a gente não está vendo nenhum.
0: É. Caracteristicamente, você é uma pessoa que está à frente ali, quando você observa ali uma nova tendência, Ou seja, você está bem antenado, e não somente isso, né? Você foi para o campo de teste, você até me falou, nós estávamos no evento juntos, você chegou até um pouco mais tarde naquele dia lá, e você falou que você passou a madrugada ali, fazendo uma série de validações e tudo mais, entendendo, inclusive, o comportamento inicial da própria rede para poder atender os próprios alunos, né? Cara, como que uhum. é esse processo aí na sua vida? Como é que você hoje tem se dedicado em tudo isso aí dentro do marketing digital?
1: Maravilha. Uma ótima pergunta. Então, sempre que tem alguma coisa nova, seja um recurso né, das plataformas que já existem, até mesmo uma nova plataforma, uma nova rede social, Anderson, a primeira coisa que a gente vai fazer são testes. Então, por exemplo, assim, quando o Instagram... Uh, lançou o Metadrificad lá, tal, para verificar o, o, o perfil do Instagram. Muita gente estava naquela agonia, não está funcionando, não está funcionando, não está funcionando para mim, para mim não chegou, para mim não aparece. Na, naquele momento era o um burburinho que a gente ouvia, era isso. Mas já está funcionando? Você já conseguiu verificar? Como que é? Como que não é? As pessoas ficam confusas. E eu, o meu trabalho é resolver essa confusão aonde que eu, como infoprodutor e criador de cursos, é, cresço o meu faturamento? Resolvendo o problema das pessoas. Então, quando as pessoas estão em dúvida, é ali que eu faço o meu recurso, é ali que eu faço o meu faturamento, porque eu crio treinamentos que resolvem o problema das pessoas. Vou dar um exemplo. Chat GPT para Instagram. Como colocar o chat GPT para produzir conteúdo para você de forma automática? Era um problema das pessoas. Elas tinham o chat GPT, mas não sabiam como usar aquilo. Eu criei um curso... Para ChatGPT e se tornou o maior curso do Brasil de ChatGPT para Instagram, para termos historicamente mais de 7 mil alunos de largada nele. Então, o meu processo aqui é sempre observar o que, que as pessoas estão enfrentando de dificuldade e criar soluções para aquilo com base em experimentos, testes e metodologias que nós criamos. No exemplo aqui do Threads, né? quando o Threads saiu, primeira coisa que a gente vai fazer numa plataforma ou numa nova função que sai é aplicar esse teste do EAI. É entender qual é a premissa. Tem um termo que nós utilizamos aqui no, no mundo de testes de redes sociais, que é o seguinte, olha, olha que forte que é isso. Qual é a natureza da plataforma que você está utilizando? Se eu for pegar, por exemplo, assim, qual é a natureza do YouTube? A natureza do YouTube são vídeos curtos? A natureza do YouTube é fotos? Ou a natureza do YouTube são vídeos longos e mais profundos? Com certeza a natureza do YouTube são vídeos longos e mais profundos. Logo, é esse tipo de conteúdo que eu preciso gerar aqui. Então, quando uma nova rede social nasce, a gente tem que encontrar qual é a natureza daquela plataforma para produzir muito mais conteúdo dentro daquela natureza. Por isso que o teste do EI é feito. E o que eu fiz naquela madrugada, quando o Threads saiu, eu comecei a produzir teste de EI, né, que é o entretenimento, o ensina e o inspira, um atrás do outro, já para ter a métrica ali do que estava que dando melhor o que estava que dando mais curtida mais comentário, com base no número de seguidores que eu tinha já começar a procurar entender tipo assim e aí essa criança que nasceu agora ela é uma, essa nova rede social que nasceu agora ela vai ser para entreter ela vai ser para inspirar ou ela vai ser para ensinar né o que que ela vai o que que ela vai o que que ela vai mostrar para nós então, essa é a primeira coisa que a gente já sai matando assim em cima, sabe? Então, naquelas primeiras horas da plataforma, a gente já começa a buscar todos esses resultados, já começa a fazer tudo isso. E primeira coisa que a gente faz é ensinar os nossos alunos, ensinar a nossa audiência a fazer a mesma coisa. A, até esse é um, é um ponto assim que eu tive até uma discussão num grupo de, de WhatsApp e de outros infoprodutores. falou, pô, Márcio, você chega e passa para a galera um teste como esse, assim, abertamente e tá? tal. É, que é com base nesses testes que se criam metodologias a rede social eu penso o seguinte, cara, nesse momento a minha audiência tá confusa, ela tá chegando lá ela quer se destacar nesses primeiros momentos ela não sabe o que fazer, eu não tenho metodologia para isso, nem vocês, quem fala que tem metodologia validade de threads é no mínimo um fanfarrão o que nós temos aqui em mãos é dar a a nossa audiência, aos nossos seguidores, aos nossos alunos, a possibilidade de eles também se tornarem ali uh, engenheiros, se tornarem ali pesquisadores, especialistas para testar isso com as próprias pernas, né? E foi o que eu fiz naquele primeiro momento. Eu já cheguei ensinando a galera como é que fazia, já fizemos um close friend, né? Que é o close do threads que eu tenho, já liberei para alguns alunos meus comprar uh, num valor bem baixo. Os alunos já fizeram a inscrição e nesse close friends eu já fico compartilhando todos os testes que a gente está fazendo. Então, essa é a adesão
0: do Close Friends foi boa? Oi? Adesão foi boa do Close Friends?
1: A gente teve mais de mil pessoas que aderiram ali nas primeiras horas da minha base de. É. Foi mais. No começo, assim, começou a bater, foi crescendo, foi crescendo. Até a hora que eu encontrei e falava, ah, tá batendo quase mil, depois passou de mil ali, de pessoas que realmente, tipo assim, querem se destacar querem se diferenciar, né? Querem é, entender como é é a
0: comunidade, tá né? Fazendo. Porque você tem a chance ali de trocar ideia com a galera, de trazer coisas novas, coisas que você está testando e também de receber o um feedback dos próprios membros dessa comunidade do que eles estão fazendo, né? Ou seja, uhum. essa troca é muito bacana. Eu percebo claramente dentro dos meus grupos de mentoria, né? a gente conversando com o pessoal lá e tal, o pessoal ainda está numa fase muito inicial. Então, qual foi a ideia? A ideia, poxa, Vamos usar aqui o canal da Tactus, vamos trazer um conteúdo mais estruturado aqui, vamos trazer uma discussão sobre threads para que a gente possa, por exemplo, agregar valor para nossa audiência, para que a gente possa realmente trazer algo é, diferenciado diante de algo que é muito novo e para que a gente possa avançar juntos né, nesse processo de aprendizagem. Para que não somente a Tactus que está aqui representando esse momento, não somente o Anderson, que está aqui como influenciador também, não somente o Ricardo, mas toda a galera que está aqui nos assistindo, que está acompanhando e que vai tirar proveito dessas dicas que a gente está trocando aqui. E aí, consequentemente, a gente vai, daqui uma semana, estar tá num outro patamar, a ferramenta vai continuar evoluindo, nós vamos ter uma rede social que realmente pode agregar muito para o nosso público. Né?
1: Exatamente isso. Eu acho que a, a grande passo que todo mundo pode dar o um grande momento que todo mundo pode dar, é ser um pouco especialista em threads agora que é ficar observando sabe? Boa. É, é tipo assim, o que a gente faz quando uma, uma concessionária lança um carro novo a gente vai no showroom observar, como é que é o banco como que é o motor qual é a média que faz, tô falando até porque eu tô para trocar de carro e a gente vai comprar um carro agora que nunca foi lançado no Brasil, um carro novo. E aí a gente está se observando, e como é que faz para vender depois, e vai perder, vai ganhar, qual que é a média dele. A gente não tem referência ainda. Então a gente fica observando aquilo. E é, e é esse olhar clínico que as pessoas têm que ter sobre o como se estivesse comprando um carro novo. Para e observa. Nossa, olha só, Virgínia postou um negócio aqui, e deu muito comentário. Vamos olhar o perfil da Virgínia. Nossa, dos três últimos, dos dez últimos posts da Virgínia, esse aqui foi o que deu mais resultado. Eu vou replicar isso aqui. Eu vou modelar isso aqui. Eu vou fazer algo parecido com o que ela fez. Porque aqui no perfil dela já está comprovado que deu certo. Sabe? Então é um, é, um, é um momento de se observar, de se aplicar testes e entender como que você vai se destacar no meio disso tudo. Eu. eu eu, eu trago essa orientação, entendeu?
0: Ô, Ricardo, dentro do seu Instagram, você, nesse momento, está falando muito sobre threads, mas o que, que você leva para a galera de conteúdo de modo geral?
1: Ah, então, o meu trabalho hoje, como eu havia colocado no início e se mais aqui, meu trabalho hoje é, de fato, fazer com que as pessoas que precisam de audiência no Instagram cresçam a sua audiência, né? cresçam o engajamento recebam metodologias validadas para crescer nessas redes sociais na, na rede social do Instagram especificamente. Então hoje eu tenho um curso de Canva para Instagram, aonde eu ensino a como criar as artes, né, especificamente para Instagram para chegar no resultado. Eu ensino ali o chat GPT para Instagram e aí o chat GPT é é o segundo depois do Threads, né, nesse momento, é o conteúdo que eu mais falo atualmente no meu Instagram, estratégias do chat GPT para utilizar toda a inteligência que ele tem, né? e colocar essa inteligência a favor do crescimento do teu perfil. E aí, claro, quando a gente fala de chat GPT, de Canva, de Instagram, a gente já tem muitas metodologias validadas, comprovadas por outros alunos que aplicaram, que crescem o número de seguidores. Mas no contexto geral, a proposta dos nossos treinamentos e do conteúdo que eu levo de forma gratuita no Instagram é ajudar com que o usuário cresça ali mil seguidores ou mais por semana aplicando o que a gente ensina. Ou com Canva, ou com crescimento de carrossel, crescimento de Reels, né? Tudo voltado ali em trazer aqueles mil seguidores ou mais por semana para o perfil dela dentro daquilo que ela propõe ensinar, entendeu?
0: Tem a pergunta aqui, o que são os códigos Canva do seu curso?
1: Códigos do Canva é um, é, um, é um curso de melhoria, né? A gente tem dentro da minha base de treinamentos um curso que são vários códigos lá de dentro do Canva que a pessoa coloca no campo de busca de elementos do Canva e esse código destrava para a pessoa alguns elementos que são ocultos dentro do Canva. O Canva ele tem uma base de Canva Creators, que são profissionais de design que criam conteúdos para o Canva. E muitos desses conteúdos, às vezes, você não consegue ver lá pela base de pesquisa. Mas quando você coloca esse código, você destrava elementos gráficos que tem dentro do Canva, que você pode criar artes melhores, mais bonitas, mais elaboradas. Às vezes, um elemento que poucas pessoas utilizam, você vai utilizar, que vai destacar a sua arte ali no Instagram, com base nesses códigos do Canva. Então, o Códigos do Canva é um curso só falando sobre códigos e destravar todos esses elementos ocultos que tem dentro da plataforma do Canva lá, para
0: Instagram e tal. Ricardo, é, eu percebo que dentro dos seus, dos seus conteúdos, você costuma pegar conteúdos bem específicos, né, que a pessoa ela pode consumir num tempo que não é muito considerável, no caso, para aprender sobre aquela dor específica?
1: Não, total. Eu acho que as pessoas hoje não têm tempo de... Ficar horas e horas fazendo um curso. E não tem nem necessidade disso. Então, seja no Instagram, seja nos cursos, Anderson, sempre procura assim, ó, ser direto. Vou dar um exemplo: o curso do Chat GPT para Instagram. Esse curso ele tem seis horas de duração. Então, a pessoa, numa tarde, ela domina aquele negócio e resolve o problema dela. O Máquina de Seguidores, que é um curso que eu ensino o um aluno a ganhar seguidores no Instagram usando carrossel, né? O carrossel e o Reels é a fonte de entrada de audiência no Instagram. Isso é coisa validada, né? Que eu posso falar com segurança, né? Hoje se você pega, até vou dar uns hacks aqui pra galera. Se você pega no teu Instagram e você produz um carrossel e um vídeo de Reels no teu Instagram todo dia, a chance desse carrossel, desse Reels, né, trabalhando junto Trazer muita audiência para a tua base de seguidores é muito forte. Por quê? Porque o Carrossel e o Reels, essas duas bases aqui de post, elas são o que a gente chama de boca de funil no Instagram. Todo o conteúdo de Carrossel e todo o conteúdo de Reels, eles têm, principalmente o Reels, né eles têm muito mais facilidade para ser entregue para pessoas que não te conhecem. isso faz com que o teu perfil uh, do Instagram viralize. Então, por exemplo, o curso Máquina de Seguidores eu ensino como criar esses carrosséis de forma estratégica, porque não é qualquer carrossel, tem que ter uma lógica desse carrossel, como que eu crio carrossés de forma estratégica para aumentar a minha audiência, aumentar a minha base de seguidores no Instagram usando esses carros validados. E é um treinamento que ele tem 5 horas, 5 ou 6 horas ali também de duração. Então hoje as pessoas, elas, elas, não é que elas querem, elas precisam de coisas validadas e rápidas, né? Tipo, olha, eu pego um negócio aqui validado, eu testo, eu replico essa metodologia e eu busco esse resultado. É isso que a gente procura entregar. Aquela ideia de cursos extensos de meses e semanas com teorias e tudo mais, principalmente para o meu nicho, que é muito ferramental, né, Anderson? É, já não faz mais tanto sentido. Agora, vamos supor, se você vai ensinar alguma coisa para captação de cliente, aonde você tem que passar para a pessoa toda uma metodologia que talvez não faz parte ainda do dia a dia dela, aí faz sentido você ter metodologias muito mais profundas, muito mais densas, é, como às vezes alguma coisa até presencial, uma imersão, porque aí você tá pegando a pessoa ali para implementar uma coisa que nunca existiu. Mas o Instagram não, a pessoa tá todo dia no Instagram, tá postando, a pessoa tá tentando pelo menos, só que ela ainda não foi assertiva, né? Então o meu trabalho é dar a assertividade daquilo que ela já faz, mas tá fazendo errado. Ó, E
0: aí o item confiável aqui postou, já um outro assunto, né? falando sobre MEI para afiliado. eu explicar uma coisa. É, chama o nosso pessoal da área comercial, né? tem o, os nossos sócios que estão ali para poder te dar suporte. O Jefferson e o Claudio são sócios da Tacos que estão diretamente conectados à área comercial junto com o time comercial. Chama para eles, eles encontrarem para você a melhor solução para o seu negócio baseado no seu momento. E aí, com certeza, eles vão te ajudar aí nessa dor que você reportou aqui e muito obrigado por acompanhar aqui o nosso conteúdo e ter é, não só acompanhado, mas ter interagido com muitas perguntas, foi bem bacana esse tipo de participação. É, o negócio realmente é muito bom, né, a gente, mais um, mais uma rede social, mais um desafio para nós, né, que estamos produzindo conteúdo na internet, que estamos produzindo conteúdo nas redes sociais, mais algo novo para poder se preocupar, mas ao mesmo tempo mais uma porta de oportunidade. né Acho que o que a gente tem que ver sempre é que cada novidade que nós temos dentro do mercado, elas abrem novas oportunidades para nós. O, a ideia é a gente entender o que faz sentido, né entender claramente é, qual é o comportamento, como nós vamos fazer para ter melhor resultado naquela rede. E vale sempre testar, né não adianta a gente ficar sempre esperando ah, vamos esperar todo mundo ir para lá, depois eu vou. Porque, por exemplo, é, eu mesmo tenho postado muita coisa no Threads e eu tenho postado muita coisa autoral dentro do Threads. Ou seja, eu não estou fazendo repost, estou colocando coisas específicas lá. Da mesma forma também como eu tenho utilizado no meu próprio Instagram pessoal é, outros recursos que são recursos específicos, como, por exemplo, o canal que nós temos no Instagram, que é onde você reúne ali um grupo de pessoas que segue aquele seu canal e você... Seria como se você estivesse mandando um direct Para todo mundo ao mesmo tempo entendeu? Então, ou seja, eu tenho tido bons resultados Com esse tipo de estratégia Só que o que eu posto ali no meu stories É diferente do que eu posto no meu canal Que é diferente do que eu estou postando no threads Eventualmente tem uma coisa ou outra que se repete Mas eu tenho sempre Buscado entender Qual é o comportamento que existe Em cada uma dessas redes Ou em cada uma desses, dessas features Das redes, ou seja, dessas Funcionalidades que a rede oferece e se adaptar a elas, é, entender a parte comportamental do público que você posta, ou seja, aquilo que você entrega para o seu público, ele dá algum sinal de engajamento. né, No Threads ainda é baixo esse, esse tipo de visão de engajamento que nós temos, conforme já foi dito aqui no, nossa, no nosso podcast, mas à medida que for liberando outras funcionalidades, como enxergar um pouco mais essas métricas, a gente. Sempre entender o que está fazendo sentido para o nosso público e lá na ponta entender o que está convertendo, o que está gerando resultado que, de uma certa forma, todos nós estamos buscando é, usar as redes sociais como forma de monetizar a nossa audiência e gerar resultados para os nossos negócios digitais. Então, não importa se o nosso negócio aqui é uma contabilidade, como é o caso da Tax, não importa se o nosso negócio é um negócio de infoprodutos, ou não importa se você vai vender o seu serviço através de uma rede social. Não importa o que você for fazer e que, de certa forma, você vai usar a rede social como canal de monetização. Mas tem que pensar estrategicamente. Não é isso?
1: Exatamente. E você falou uma coisa aí, cara. Que até a hora que você falou eu ia te interromper, mas não queria perder o teu raciocínio. Formato de entrega, cara. Se você pensar assim... Olha o olha que eu vou falar agora. Eu vou falar sobre formatos de entrega. É, postei um conteúdo no meu... No meu stories. Esse conteúdo deu muito bom. Sei lá, vamos, vamos, vamos generalizar aqui para ficar fácil o entendimento. Vamos imaginar que eu sou nutricionista. Que é um nicho que todo mundo conhece. E eu falo sobre como evitar a vontade de comer doce. Aquilo que eu falei até anteriormente. Duas formas de evitar a vontade de comer doce. E aí eu fiz um stories falando sobre isso. Eu peguei o meu celular aqui e gravei. Pessoal, eu vou falar sobre duas formas de você evitar aquela vontade de comer doce faça isso, faça isso, faça isso agora comenta aqui embaixo o que, que você achou, você vai fazer como é que tá isso? pronto, eu fiz um stories e aí eu percebi que esse stories viralizou na minha própria audiência que muitas pessoas comentaram, engajaram muitas pessoas me chamaram no direct por causa desse stories, esse stories mostrou um comportamento fora do normal o que, que eu preciso fazer agora? eu preciso pegar esse mesmo conteúdo esse mesmo formato ali que eu entreguei. Tipo, duas formas de eliminar a vontade de comer doce e entregar isso em outros formatos. Eu vou fazer, por exemplo, é, um conteúdo de carrossel falando o mesmo tema, só que formatado num carrossel. Por quê? Porque a pessoa que tem o hábito de ver um carrossel não é a mesma pessoa que tem o hábito de ver um Stories. Então, é aquele mesmo conteúdo que foi validado, só que impactando a tua audiência de várias formas diferentes. Eu impacto nos Stories, eu impacto no Carrossel, eu impacto no Reels, agora eu impacto por meio do Threads. Eu vou lá, pensa, um vídeo que você falou nos teus Stories, só que agora você vai transcrever em forma de texto e vai postar no Threads, porque você viu que as pessoas têm interesse em ouvir mais sobre aquilo. Então, isso que o Anderson falou é muito importante. Você uh, a, entregar de formas diferentes e também não entregar a mesma coisa desde que ela não esteja validada. Se você falou hoje sobre como emagrecer com a dieta do chá nos teus stories, ninguém engajou com aquilo, não faz sentido nenhum você sair espalhando aquilo em tudo quanto é a rede social. Você vai estar tá cansando a tua audiência. Agora, Fez um vídeo de Reels, viralizou. E nesse vídeo de Reels que viralizou, você estava falando da importância de usar caneta branca. Como é importante usar caneta branca. O que, que você vai fazer? Agora você vai fazer um carrossel de caneta branca, um threads de caneta branca, um stories de caneta branca. Você viu que as pessoas querem saber sobre caneta branca. E como que viraliza com caneta branca. Então eu vou pegar esse mesmo conteúdo, só que eu vou empacotar em formatos diferentes. Threads, Reels lista de transmissão, live, você pode fazer uma live, porque as pessoas que engajaram com aquilo demonstraram interesse. Isso se chama formatos de distribuição, né? formatos de entrega num conteúdo que deu certo. Isso é uma, uma parada muito bacana.
0: Pois é, galera. Tá vendo? A gente sai de trends vai para Instagram, vai para outros formatos é de conteúdo, tudo. mas a gente entrega conteúdo aqui. Essa é a realidade, né? E, cara... Fantástico esse nosso bate-papo, assim, incrível. Quero até pedir para vocês que ainda não deixaram um o like aqui, por favor, né? Depois de toda essa entrega que nós fizemos aqui e contar com a ajuda do Ricardo com tudo isso, é, o mínimo que a gente merece é o seu reconhecimento aí para a gente poder continuar produzindo conteúdos de valor. Então, quero pedir, por favor, para que você deixe seu like e também se você... Sentiu que você pode ajudar uma outra pessoa com esse conteúdo, que você encaminhe também esse conteúdo, é só você apertar ali para poder encaminhar, encaminhe, coloque nos grupos de WhatsApp, coloque para outras pessoas também que, que vai fazer sentido esse conteúdo aqui. Ricardo, é, eu já deixei aqui na descrição do, do nosso podcast, para a pessoa poder acessar o seu Instagram, mas a gente também vai distribuir isso em outros lugares, então, qual que é o seu Instagram?
1: No Instagram é arroba ricardomáxima, com dois X. Ricardo Máxima com dois X. Esse é o meu Instagram. Lá eu falo diariamente sempre sobre crescimento de audiência no Instagram, usando Canva, chat GPT e tudo mais. E nesse momento a gente tem falado muito sobre threads lá, né? Tem dado também ênfase para essa nova plataforma, então já segue lá. Mas antes, se você está vendo aqui por meio... Uh, do YouTube, né? Reforço o convite de você se inscrever aqui no canal da Táxis, de você compartilhar com um amigo aí, às vezes até aquela pessoa que nem tá sabendo disso, entendeu? Não sabe nem o que é o threads, né? Ou ainda não tá, tá pronunciando thread, né? Aquela pessoa que ainda tá na, tá na confusão ali. Manda esse. Esse vídeo para ela, porque aqui ela já vai encontrar as informações dos é. primeiros passos, primeiras coisas que ela pode fazer, que foi tudo que a gente entregou aqui. E claro, né, Anderson, no momento que a gente tiver mais validações, coisas mais profundas, vai ser um prazer voltar aqui é, é. e poder aprofundar de forma aí sim, né? Com validações, com passo a passo, de fato validados para a galera poder replicar.
0: Sim. É, o objetivo aqui realmente é que a gente pudesse trazer uma iniciativa de produzir um conteúdo para poder dar um norte para galera que está realmente começando ou que nem ainda começou a fazer alguma coisa dentro do Threads. Né? Então, quero agradecer, meu amigo, né, não somente por ter colaborado aí, mas por todas as nossas conversas que a gente tem no dia a dia, o off aí, trocando ideia, e essa troca-mútua que existe, é, que um colabora de uma certa forma, o, no resultado do outro né? Esse nível de conexões, o network É algo sempre muito fundamental E eu sou muito feliz né, Das amizades que eu construí no mercado digital O que inclui a nossa amizade aí. Com certeza, estamos juntos Inclusive, aguardando a sua visita Aqui na sede da Tactus né, Também na sede da H-Educação é, Conforme a gente já conversou Que você prometeu que Logo virá aqui para nos visitar
1: não, com toda certeza, é um prazer também ter te conhecido, cara. É, acho que essa, o networking, essas conexões, elas são muito. somam muito, não só para nós, mas como também para a nossa audiência, né? Então, acho que não, o fato de a gente estar tá conectado nesse network me possibilitou estar aqui, somando para a tua audiência. Dado momento, outros momentos que você está somando com a nossa audiência, então, eu, eu fico muito, muito feliz. Tá? Muito feliz sobre isso. E agradeço, agradeço demais o espaço aí que vocês também trazem para a gente poder mostrar o nosso trabalho para a galera. E com certeza, brevemente, vou ir visitar vocês. Até tô com, eu estou com gravações agora na Hotmart semana que vem e na outra semana. Vai ter duas semanas diretas que eu vou estar por aí. Vou dar uma passada e a gente combina ali para visitar as empresas. Aí.
0: Show. É isso aí. Obrigado, Ricardo. Obrigado a todo mundo que nos acompanha aqui. E espero que vocês tenham, de fato, curtido, gostado desse conteúdo. Saiba que aqui na táxi a gente sempre vai procurar dar o nosso melhor para ajudar vocês aqui no YouTube e também nos outros canais que nós estamos produzindo conteúdos. Não esquece de deixar seu like, se inscreve no nosso canal. Nos encontramos no próximo podcast. Valeu! Valeu!